0: Radio 1, Dove State? Di Giancarlo Loquenzi e Daniela Mecerati. Sono le 13 e 41 minuti, benvenuti a Dove State 800 05 78 il numero verde per telefonarci, per parlare in diretta con la nostra trasmissione, questa puntata di venerdì. 29 agosto 2014, bene abbiamo detto in questi giorni che in questa ultima settimana di agosto tornava un po' alla ribalta la politica, abbiamo viaggiato attraverso il meeting di Rimini, le vicende dei 5 Stelle a Livorno, la festa dell'unità a Bologna, però... Però è vero, è vero che torna la politica, ma siccome tra qualche giorno, e ormai già lo vediamo, ne saremo di nuovo sommersi fino al collo, noi abbiamo voluto prenderci ancora un giorno di vacanza, un giorno di riposo della politica di tutti i giorni, per dedicare questa puntata niente meno che al cinema, sotto i suoi molteplici aspetti. Lo facciamo per parlare di cinema, per parlare di cinema italiano, anche perché questi sono anche i giorni del Festival di Venezia, quindi... Di cinema è anche un po' un dovere parlarne, oltre che ovviamente vederlo, andarlo a vedere, andare nelle sale, andare al festival se è possibile. Parleremo di cinema, di sogni, del farlo, del produrlo, del recitarlo, dell'andarlo a vedere, del divertirsi. E in particolare parleremo soprattutto del divertimento diciamo connesso con il cinema bene, vi ho dato qualche indizio ma sicuramente non a sufficienza perché per indovinare dove oggi è dove state, dov'è Daniela Mecenate bisogna chiederlo a lei
1: Pronto, eccoci qua, buongiorno a tutti, benvenuti agli ascoltatori, ciao Giancarlo, Beh, io, oggi, io oggi sono a Cinecittà World, a Roma, anzi alle porte di Roma, nella zona di Castel Romano e questo è un grande parco divertimento, circa 30 ettari, inaugurato poco più di un mese fa e ovviamente l'ambientazione è tutta dedicata al cinema, il cinema non soltanto italiano, ma certo qui c'è molta italianità e moltissimi richiami agli studios di Cinecittà. Pensiamo che le scenografie sono quelle di Dante Ferretti, premio Oscar, e le musiche eh, sono affidate ad Ennio Morricone. Quindi insomma un po' un omaggio veramente al cinema e soprattutto al cinema italiano. E io per parlarne approfonditamente, per eh, capire anche questo senso appunto di omaggio al cinema italiano ho con me il presidente della società che ha realizzato Cinecittà World, la società è la Italian Entertainment Group, e con me Luigi Abete, a cui do il benvenuto a dove state.
2: Buongiorno a tutti quanti radio ascoltatori e vorrei sottolineare che il parco è a Roma, nella città di Roma comune di Roma, quindi chi viene a Roma ehm, girando per Roma può trovare anche facilmente il parco a Via di Castello Romano.
1: Ci può venire a trovare, dice il Presidente. Ecco, questo lei l'ha definito un sogno che si realizza dopo tanto tempo, è un omaggio al cinema italiano?
2: Sì, quando nel 1997 è stata fatta la privatizzazione di Cinefitta Studios, eh, che è da sempre è considerata la fabbrica dei sogni, Noi da un lato abbiamo voluto sviluppare quel tipo di attività, cioè la produzione cinematografica, dall'altro abbiamo pensato che dovessimo creare sostanzialmente, effettivamente, materialmente un sogno e il sogno poteva essere un parco tematico che si ispirasse al mondo del cinema e che utilizzando le professionalità, la storia, l'immagine, che il nome di Cenicittà Studios in qualche misura ha chiude, potesse essere un ulteriore elemento di divertimento e di attrazione per il turismo internazionale, per la cultura, per tutti quelli che vogliono venire a visitare Roma o che vivono a Roma. Ci è voluto molto tempo per farlo, un investimento molto importante, 250 milioni, un impegno quindi di anni, siamo riusciti finalmente a chiuderlo aprendo il parco il 24 luglio e quindi adesso abbiamo come dire, concluso appena il primo mese di attività con soddisfazione perché eh, i nostri ospiti quando vanno via ci danno dei giudizi positivi con eh, capacità di esprimere una modalità di divertimento integrata per le famiglie perché qui si possono trovare giochi per i bambini, per i piccoli e attrazioni un po' hard per i teenagers e per i grandi che hanno come dia, ancora voglia di mettersi eh, di, fronte, di fronte alla, alla scaglia di adrenalina. E poi abbiamo quattro ristoranti eh, con tipologie diverse di cibo adatte alle varie interlocuzioni e soprattutto e infine anche una grande parte del parco al chiuso, per cui non abbiamo il problema. Della pioggia, non abbiamo il problema della temperatura, anche se Roma è notoriamente un posto che ha un clima gradevole e noi facendo la ricerca di mercato per venire a costruire abbiamo scelto il punto di Roma dove piove di meno storicamente e statisticamente, quindi chi viene qua diciamo che gli garantiamo il sole o quasi
1: e dunque questo poi è un luogo storico in realtà non è, pur non essendo gli studios di Cinecittà è il luogo dove Dino De Laurentiis montò eh, e reste diciamo, i suoi eh, teatri di posa vero? che sono stati mantenuti anche se qui noi ci troviamo in questo momento eh, nella zona western dove è stato ricostruito proprio un villaggetto del far west Sì.
2: Eh, quando abbiamo fatto la ricerca di mercato per decidere dove Allocare il parco perché era evidente che c'è città Studios e Via Tuscolana doveva rimanere dedicata al suo corpus, cioè alla produzione cinematografica. Abbiamo eh, verificato 25 aree nel, nell'area metropolitana di Roma e alla fine quest'area eh, dove c'erano gli studi di Roventis eh, si è dimostrata non solo quella tecnicamente e logisticamente più utile, ma anche quella simbolicamente più idonea perché avendo avuto 30 anni prima gli studios di Dino De Laurentiis che poi è emigrato tra virgolette con grande successo in America, ha fatto grandi film eh, sia in America che ovviamente in Italia e in Europa, abbiamo pensato che ridare vita a questi questi luoghi che erano sostanzialmente fermi da 30 anni, fossero un ulteriore simbolo positivo e abbiamo potuto utilizzare i due grandi teatri, i due ristrutturandoli, uno come un grande teatro di, per fare i live show eh, dentro al quale noi oggi eh, diamo ai nostri visitatori il primo live show italiano prodotto dalla società italiana Filmmaster che si chiama Enigma e l'altro una grande, ehm, una grande attrazione al, al chiuso, al buio in cui si vivono le esperienze dell'inferno di Dante, per cui uno eh, entra e poi ha un po' di peripezie. Presidente, per per
0: trascinare un po' i nostri ascoltatori nell'atmosfera del parco, ci può fare una specie di piccola carrellata di quali sono... Eh, i, i film i titoli l'immaginario cinematografico che si incontra attraversando il parco a quali film vi siete ispirati maggiormente? Guardi,
2: guardi noi ci siamo ispirati a generi più che a film perché lei capisce che il singolo film è un'opera compiuta e finita mentre il genere come dire rappresenta una pluralità parliamo dei generi allora Allora sì. partiamo dall'inizio entrando uno incontra la Main Street allora in, in, in sotto incontra la, la bocca di Cabiria questa grande bocca del film prodotto cento anni o sono sostanzialmente e che accoglie con, la sua grande, con le mani allargate il pubblico che, che entra e che, eh, che entra dentro al parco poi abbiamo la May Street nella quale ci eh, buttiamo dentro al villaggio western eh, ricordo che a Cinecittà Studios per fare esempio abbiamo eh, girato l'ultimo film di Scorsese, Gangs of New York, che è stato una grande, un grande successo, ma tanti altri film evidentemente possono essere richiamati e quindi abbiamo tutta quest'area che è eh, mh, motivata dalla, eh, dalla, mh, dal segno della, eh, della, dell'America degli anni eh, di qualche decennio sono e quindi sotto tutto quello che questo comporta sul piano sul piano. Poi andiamo nel, nell'area dei bambini, l'area dei bambini che abbiamo indicato con sogno labio è un'area che mh, eh, rappresenta eh, tante piccole occasioni per i giovani di, eh, di eh, immaginarsi dentro a un film. Poi abbiamo, proseguendo per, per il parco sulla destra, abbiamo il set dell'Aquila quarta, cioè una, un set interattivo di guerra che ricorda le battaglie che voglio dire sono eh, state spesso presenti dentro al, al cinema con un, un sommergibile eh, vero, tra virgolette, costruito, alcuni decenni sono apposta per un grande film ehm, eh, che è stato qui ricostruito e eh, riadattato. Poi abbiamo la, fa, la fantascienza con eh, la, quindi più, l'area più adrenalitica quella di Erwan che è la torre di caduta in cui uno eh, sostanzialmente entra, sale sulla torre e poi entra dentro alla alla, alla um, pancia di un grande elefante eh, costruito da ferretti il più grande elefante al mondo costruito alto 26 metri e quindi scompare nella, diciamo, nel mood del, della, dell'India e di tutto quello che viene richiamato con, con il simbolo dell'elefante poi abbiamo l'area in cui ci arriviamo adesso che è quella eh, che noi abbiamo chiamato Agnus Creek che è l'area di Mezzogiorno di Fuoco ricorda i film eh, di, di Sergio Leone che ricorda le musiche anzi utilizza le musiche di, di Morricone. Eh, Poi abbiamo nell'area dedicata alle scenografie eh, più innovative l'area di Altaire che è una grande astronave dentro alla quale viaggia un roller coaster con 11 inversioni su se stesse che è uno dei più innovativi esistenti oggi in funzione al mondo e con questa grande scenografia dell'astronave che è stata disegnata da Dante Ferretti è stata oggetto anche della mostra che Dante Ferretti ha fatto al MoMA di New York e poi andiamo nella, eh, nell'area più come dire antica Roma usiamo questo termine dove c'è un grande ristorante che noi abbiamo eh, definito Apicius e che eh, ricorda rifugio dei legionari di Marco Ottavio e un water ride in cui eh, ambientato sempre antica Roma in cui le persone possono fare tutta l'attrazione immergendosi e riuscendo dalle acque sotto eh, diciamo leggida. Del eh, simbolo della presidente. La
0: interrompo un momento perché, come abbiamo detto all'inizio, noi abbiamo usato, stiamo usando il parco di Cinecittà World come trampolino di lancio per giu- gettarci nel mondo del cinema. E quindi allarghiamo un momento lo sguardo per poi tornare con Daniela Mecenate e i suoi ospiti a Cinecittà World E per questo lo chiamo in diretta. Abbiamo in diretta eh, in questo momento Gian Paolo Letta, che è il vicepresidente dell'ANICA. Oltre che essere amministratore delegato e presidente di Medusa, dottor Letta, buongiorno, benvenuto, a dove state?
3: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, la prima domanda che io vorrei farle è questa, Letta. Se noi dovessimo così prendere la temperatura eh, del cinema in Italia e del cinema italiano, come potremmo definire il suo stato di salute?
3: Ma Innanzitutto, eh, se permettete, vorrei dare un, un saluto a Luigi Abete. Certo. e La descrizione che lui stava facendo del parco è meravigliosa, io l'ho visitato, e è una bellissima realizzazione, anche un'impresa molto coraggiosa, quindi eh, invito tutti quanti a visitarlo perché è veramente bello e interessante. Per noi poi che facciamo cinema ovviamente ha un significato particolare. Come sta il cinema italiano? Il cinema italiano direi che sta bene, io dico sempre che la temperatura, il termine che ha usato lei, va preso non una volta ogni tanto, ma va valutato su un periodo lungo almeno 3, 4, 5 anni, quindi un ciclo intero. Devo dire che negli ultimi eh, 5, 8, anche 10 anni e più il cinema italiano è cresciuto molto, sia in termini di quota di mercato, quindi parlando di numeri, sia in termini di eh, qualità. E la, la, la cosa che si è realizzata e che, che noi che facciamo questo mestiere guardiamo con grande favore è il fatto che anche sul cinema che si presenta meno commerciale, comunque più di qualità, il, il pubblico ha reagito molto bene e quindi eh, tutto questo ha contribuito appunto a, a, a rialzare la quota di mercato e ad avere comunque un ris- risultati positivi eh, in generale.
0: Mi colpiva una statistica perché è un po' in controtendenza a quelle che purtroppo leggiamo ogni giorno riguardo all'Italia. Nel eh, settore del cinema l'Italia è in controtendenza rispetto all'Europa ma nel senso della crescita, non nel senso del declino. Più 6% di spettatori in Italia con un resto d'Europa che invece ha tutti segni meno. Lei come se lo spiega? Sì,
3: ma guardi, il, um, se al di là appunto delle statistiche, dei numeri che Beh, sono...
0: cioè ce n'è una buona, me la faccia dire ogni tanto. Assolutamente.
3: No, no, ma assolutamente, a conferma di quello che, che sta dicendo, è che il cinema comunque...
0: No, perché si pensa anche... no, che i consumi culturali sono i primi a essere sacrificati durante una crisi, forse esatto. invece non è così.
3: Esatto, in più mi lasci dire anche che attorno al cinema, e al cinema italiano in particolare, c'è sempre quest'aurea di crisi, quest'aurea negativa, in cui va tutto male o addirittura va sempre peggio. In realtà i numeri che lei stesso citava dicono esattamente il contrario, pur tra mille difficoltà e parlo chiaramente del settore delle produzioni del cinema italiano, però fortunatamente si fanno un buon numero di film e anche con risultati molto interessanti, senza chiaramente tralasciare tutte le problematiche. In generale è un settore che comunque tiene, cioè gli spettatori, il numero di spettatori non è calato come magari altri settori, quindi il consumo di cinema non è calato o addirittura in alcuni periodi cresce, questo anche perché io credo che il, il cinema sia la forma di intrattenimento e di tempo libero a mh, miglior rapporto qualità prezzo, in fondo con 8 Euro che è il prezzo del biglietto intero, ma durante tutta la settimana ci sono tante promozioni, quindi può costare anche 3 Euro, 3,5 Euro e mezzo biglietto si passano due ore di, eh, di intrattenimento appunto e quindi non ha competitor eh, adeguati, quindi è una forma molto economica anche di passare il tempo libero. Resto ancora un momento
0: sui numeri, se mi permette sì. Letta, perché ho visto anche delle ricerche del Ministero dei Beni Culturali che dicono che in Italia il cinema aumenta la produzione ma diminuiscono drasticamente gli investimenti si investe di meno ma si producono più film quindi in realtà più film eh, a basso budget ad alto budget ma molti film a, a low cost se così possiamo sì, dire risulta...
3: è, è vero, è una tendenza che si è registrata lo scorso anno io la leggo anche in termini non così negativi ossia
0: mh,
3: in una fase come quella che stiamo vivendo ormai da diversi anni eh, fare dei film a un, con un costo più contenuto è diventato un dovere per tutti quanti, a tutti i livelli, dai compensi delle famose star ai costi vivi, proprio c'è stata sicuramente un'attenzione maggiore. Quindi il fatto che si stiano producendo lo stesso numero di film, ma con investimenti medi. Non è detto eh, che sia un male. Esatto, esatto.
0: La devo purtroppo interrompere e salutare. La sigla ci dice che sta arrivando il GR1, grazie a Giampaolo Letta. Queste dove state tornate subito dopo al GR1 800 05 05 78.